0: Vláda chce riešiť problémy Rómov za eurobalík 300 miliónov eur. Spolnomocnenec pripravil viaceré akčné plány. Nebudú to len ďalšie plány a ďalšie sluby, prečo plány už na začiatku ostro kritizuje opozícia. Čo k tomu treba, prečo to niekde ide a niekde zas vôbec. O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu so spolnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre romské komunity a takisto aj podpredsedom vládnej strany Mosdhit Abelom Ravasom. Pán spolusleniec, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň a pozdravujeme poslúkáčov Radia Express.
0: Veľmi pekne ďakujeme, aj že ste prišli. Uh, no, prvýkrát od vášho nástupu do funkcie ste tu u nás v štúdiu, tak to som aj veľmi rád, že sa to podarilo. Najmä preto, že tu máme, povedal by som, dve také aktualizačné udalosti. Jednak je to globálna správa organizácie Amnesty International, zameraná aj samozrejme smerom na Slovensko, ale jednak je to ten fakt, že minulý týždeň vláda odklepla akčné plány, ktorým chce váš úrad pomôcť Rómom na Slovensku. Poďme teda najprv k tej prvej veci. Podľa Amnesty International sú Rómovia na Slovensku diskriminovaní z viacerých dôvodov. E, za ten najvážnejší dôvod uvádzajú to, že na Slovensku akoby automaticky sa malé rómske deti posielajú do špeciálnych škôl, ba dokonca viacerí starostovia hovoria, že tam funguje systém korupcie, úplatkov, aby tie špeciálne triedy boli vôbec naplnené. Ďalšia vec Amnesty International nám vyčíta... E, Kontroverzné zákroky voči Rómom v romských osadách, veľmi pomalé, zdlhavé vyšetrovanie, s čím súvisí vlastne aj agenda Mosta HIT, a to je odčlenenie policajnej inšpekcie od policajného zboru, od ministerstva vnútra. Čiže, poprosím vás, vy ako romský spolomocniec, máte pocit, že Rómovia na Slovensku sú diskriminovaní?
1: Mám taký pocit, že určite sú oblasti, kde sú diskriminovaní. Nie je to... Jediným problémom rómskej integrácie na Slovensku, ale diskriminácia určite prítomná je, keď sme pri tých školách, tak keď vezmem takú normálnu dráhu občana Slovenskej republiky v detstve, tak najprv ide do materskej školy, potom do normálnej základnej školy strednej a väčšinou teraz už idú aj na vysoké školy, na univerzity. Dráha dieťa, čo, čo je z rómskej osady, je úplne iná. Najprv teda nepôjde do materskej školy. Potom nezvládne test, čo sa týka diagnostiky. Tým pádom je zaradený do špeciálnej školy a potom už ani nepôjde na otvorený trh práce. Je to diametrálne iná draha. Samozrejme, neplatí to pre všetkých a pre každého, ale určite je to veľký problém. Máme nesmierne veľa rómskych detí a môže sa aj zbytočne v špeciálnych školách. Je to premrhná možnosť pre celú krajinu.
0: To znamená, že z tohto pohľadu je pre vás ten záver globálnej správy Amnesty International skutočne pravdivý a musíme, musíme sa tak aj naň pozerať, pretože minister zahnešníci Lelčák hovoril, že on tú diskrimináciu veľmi nevidí.
1: Tak samozrejme, ja, ja pracujem s touto témou už dlhodobo, ja som sociolog z povolania a som v tejto pozícii, lebo verím, že veci by sme mali robiť inak. Keby som, keby som mal absolútnu právomoc tejto krajine robiť veci, ako by som chcel hneď, by som dostal každé rómske dieťa do materskej školy. Je to absolútny základ všetkého, ale potom mali šancu sa uplatniť. Hneď by som urobil lepšiu diagnostiku v základných školách, aby len preto, že neovláda to dieťa slovenčinu, uh-huh. alebo že má návykové problémy, alebo nevie ako abstrahovať, aby sa nedostalo do špeciálnej školy. To by boli kroky moje prvé, čo by som urobil pre, pre integráciu Rómov v tejto Rozumiem. Ja
0: hneď teda na toto aj nadviažem, ale ešte predtým zostaneme jednou otázkou pri tejto prvej téme, že ako sa vôbec celá tá vaša práca, ktorá sa zhmotnila teda v tých akčných plánoch minulý týždeň, stretá s, s verbálnymi vyjadreniami predstaviteľov strany Smer, predseda vlády Robert Fico aj so svojim podpredsedom a vnútrom, ministra vnútra Kaliňákom ešte v decembri na svojom sneme vyhlasoval okrem iných aj takéto veci, že ak budeme musieť priniesť neštandardné opatrenia, tak tie neštandardné opatrenia prinesieme. Predseda vlády, to povedal minister Kaliňák, predseda vlády dodal, narúšajú verejný poriadok, robia zle a myslel tým na Romov. Polícia musí zasahovať razantnejšie. Keď som sa ho pýtal v tejto relácii, ako, odpovedal razantnejšie. No ale my máme skúsenosti so zásahom policie v, napríklad v osade pri Moldave nad Bodvou a nie len v tej. A to, že tie veci dodnes nie sú išetrené
1: ako sa to dáva dohromady s tým, čo chcete robiť vy? No určite mi to nezlačuje prácu samozrejme a neviem súhlasiť s tými výrokmi, čo tu odzneli od rôznych politikov aj teda na tých vyšších priečkách. Všetci si musíme uvedomiť, že zodpovednosť politikov na Slovensku je nepodnecovať napätie, nepodnecovať nenávisť voči Rómom. Moja pozícia je silnejšia z toho hľadiska, že mám za sebou koaličnú dohodu. Som spolumocne v koaličnej vláde a, koaličná... a som pod podpredsedom koaličnej strany. Som, som koaličnej strany a mám za to, že koaličná zmluva ani vládny program nepustí. Vládny program musí platiť rovnako pre premiéra, pre predsedu parlamentu, pre ministra vnútra aj pre mňa. Čiže, a vládny... že by
0: to bolo takéto riešenie cez nejakú represiu, to odmietate, hej?
1: Vládny program neobsahuje represiu a podľa mňa sme veľmi jasne povedali aj pán predseda strany Bugár a ja, že to nedovolíme.
0: Dobre, musím sa vás teda spýtať aj praktickú otázku od toho momentu, čo takéto vyhlásenia na slovenskej politickej scéne od smeru zazneli. smeru ako rómsky spolomostnenec, zaznamenali ste v nejakých rómskych osadách, či už v segregovaných alebo na krajoch tých miest, že by e, tam boli nejaké tvrdé zásahy
1: policie? Zatiaľ mi nič také nehlasia, chvála Bohu. Samozrejme, keby sa stalo niečo, tak to budeme priamo, veľmi rýchlo a veľmi razantne riešiť. Zatiaľ máme k dispozícii zoznam tzv. problémových obcí. Mm-hmm. Ja s tým zoznamom osobne nesúhlasím. To bolo tých 200 obcí alebo, alebo lokalít, ktoré zverejnil ministerstvo vnútra? Áno, a stále metodika je nejasná tak potrebujeme to dorokovať, doriešiť, aby sme neposielali policajtov do obcí, do osaď, kde to naozaj funguje. Vy ste povedali aj ministrovi, problému.
0: hej, toto, že Áno, je to, to také to... Ako, že veľmi kontroverzne, koho všetkého tam zaradi. Lebo samotní starostovia, niektorí sa ozvali s tým, že o akých problémoch viac, hovoríte.
1: Viackrát a doslovne som mu toto povedal, takže pochopil, že mám, že mám k tomu kritický postoj. Dúfam, že to vieme spolu doriešiť. Dobre, no držím vám
0: palce. To, čo hovoríte na druhej strane, už ale to je samozrejme otázka na ministra a na predsedu vlády, že či teda trošku nepreháňali s tými slovami, lebo viete, novinári sa budú pýtať teda, ako ste ráznejšie zasahovali. Ale hovorím, to je otázka vedľa. Poďme teda na to, čo som začal. 300 miliónov, respektíve cez 300 miliónov, ktoré nám zostávajú v eurofondoch práve na riešenie týchto vecí, viacero akčných plánov. Máte priestor, pán Ravas, veľmi stručne nám prosím vás vysvetlíte, na čo tie peniaze majú ísť, ak ste ešte ceščiarku dodali, že až 170 miliónov. Z tých cez 300, pán Polák dokonca hovorí o 380, majú ísť na vzdelávanie.
1: Hej, sú, tu, sú tu rôzne sumy. Jednak máme na 7 rokov dispozícii 380 miliónov eur z eurofondov, z eurofondov. ale to, to nie je tá rovnaká suma, čo máme v stratégii. Stratégia, teda akčné plany stratégie sú na 3 roky a tam sú aj eurofondy, aj iné e, zdroje, napríklad štátny rozpočet, takže tie sumy sú podobné, ale ide o dve odlišné teda, kategórie. Okay. Čo, sa týka, čo sa týka eurofondov, z toho financujeme aj tzv. mekké projekty, to znamená terénu sociálnu prácu, prácu komunitných centier, asistentov, materských školách a financujeme z toho aj investičné projekty, budujeme školky, budujeme komunitné centra, pitnú vodu a podobne. Dáte aj nejaké konkrétne čísla za ten
0: prvý rok v úrade, necelý prvý rok v úrade, v ktorom ste? Jasné. No, Lebo viete, pán Polak vám vyčíta, že zatiaľ, čo on, posledný rok svojho, vo svojom úrade sa mu podarilo dostať do školky 3000 romských detí, vám za rok ani jedno.
1: Hej, to je absolútna pravda, ale tvidenie za, za za tým tvrdením je, že keď som prevzal tento úrad v apríli, tak som tam nenašiel žiadne spustené projekty. Európske projekty by mali byť implementované, by mali byť v teréne už od 1. Prvý 2016. Ja som ten úrad prevzal v apríli a dosť som sa prekvapil, lebo žiadne projekty tam ani pripravené, ani spustené neboli. Trvalo nám rok, teda 10 mesiacov, uh-huh. kým sme aj tú terénu sociálnu prácu, aj tie komunitné centrá dostali do implementácie. Európske projekty sa nerobia za týždeň. Sú to, teraz sme robili proces ktoré by mali byť urobené už v roku 2015. Takže Aha, do istej čiže miery... teraz sa
0: to začne stavať škôlky, komunitné centrá a tak ďalej?
1: To, to, je, to je už iný príbeh, lebo stavanie týchto aj komunitných centier, aj škôlok robí iná sekcia ministerstva vnútra, nemám to priamo pod pádcom, už sa to deje od leta.
0: No, treba povedať, že škôlky nám slúboval predseda vlády už 2014, ale s tým eurofondovým projektom za 80 miliónov to dopadlo tak, že bol vyhlásený, potom tam boli chyby zrušený ale nedávno na novo vyhlasený.
1: Tak školky, školky sú mojou prvoradou prioritou. Keby som mal vybrať jednu vec, naozaj, ako som už akcentoval, tak by som dostal každé rómske dieťa, aj nerómske, do školky minimálne na rok. Chcem o tom otvoriť diskusiu a to hneď, aj cez, už cez jar. Znamená to, že sme to súlade aj s vládnym programom, je to mhm. súlade aj s koncepciou rozvoja školstva na Slovensku, je to súľade aj s našo, našou stratégiou. Si myslím, že aj opozičné strany by to vedeli podporiť, aby sme myslím dostali dieť, minimálne na rok aj na viac do škôl. Chybajú nám nejaké kapacity. Teraz máme európske fondy na to, aj cez ministerstvo vnútra, aj cez ministerstvo podhospodárstva, aby sme stavali nové školky. Pevne verím, že keby sme teraz dali jasný signál, že príde o rok, o dva roky, povinná školka na rok alebo razantne rozšírená školka, minimálne na rok, možno že aj na dva roky, tak by starostovia zvážili, či nemajú náhodou vybudovať tie kapacity. Ja si mm-hmm. myslím, že no, aj
0: by to urobili. No veď presne to je moja ďalšia otázka, že ako vôbec prinútite tých starostov a primátorov, ale asi sa bavíme najmä o starostoch, keďže podľa Atlasu romských komuníc 2013. väčšie problémy sú práve v tých menších dedinkách. Tu by sme možno... No, dobre, otázka číslo jedna. Ako ich prinútite, aby vôbec s vami spolupracovali? Lebo máme, ako napríklad spisky hrhov, nádherné príklady, často spomínané, ale máme tu starostov, ktorí radšej do toho ani nejdú. napríklad podľa opozičných politikov preto, lebo sa boja, že nebudú v tej
1: dedine potom zvolení. A máme tu aj strednú kategóriu. Máme na Slovensku stovky obcí, kde, to, kde sa dobre veci konajú. Sú tu elitné obce ako Spisky hrohov, kde všetko je v poriadku. Dokonca sú tam aj inovatívne prvky. To je pravda. Je ich 10-20. Sú tie obce, ktoré sú najhoršie a ktoré sa objavujú v médiách. Určite nebudem ich vymenovať, ale podľa mňa poslucháči, ktorí majú zaujímu túto tému, tak poznajú presne tieto obce. A potom máme v strede naozaj stovky obci, kde tá škála je dosť Pestrá. Sú obce, kde sa všetko deje v poriadku, sú obce, kde sa niečo deje, sú aj uh-huh, také, kde uh-huh. je to, to horšie. Ja si myslím, že väčšina starostov na Slovensku si už uvedomuje, že musí niečo robiť aj pre jednu komunitu, aj pre tú druhú. Lebo keď, to, keď sa to nedieje, tak... Čiže sa... Čo, diskutovať s nimi, ukazovať im pozitívne príklady? Alebo... Viete čo mno, náš úrad ešte v živote nemal, teda v svoj, v svojom živote má toľko ľudí v regiónoch ako teraz. Máme vyše 50 ľudí, keď, keď sa dobre pamätám v regiónoch, a len 35-36 v Bratislave. Toto je prvýkrát v histórii úradu, čo máme takýto počet ľudí v teréne. Musíme pracovať aktívne so starostami, s komunitami. Ja považujem mediačné procesy za veľmi dôležité. A hneď by som k tomu pridal, že teraz, teraz stratégia má 5 akčných plánov. Sú to také hmatateľné oblasti typu vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie a teraz aj finančná gramotnosť. Ale pridávame ešte nové akčné plány pre nediskrimináciu a pre verejnú mienku. Mm-hmm. Aby sme presv... Čiže trošku ľudí? Učite no, aj
0: môžete dohovoriť, ale ja to hneď doplním otázkou, pretože sa častokrát stretávame s veľmi zmetenými, nechcem povedať, že, že nás chval klamlivými, ale so zmetenými údajmi, že ako vlastne je to s rómskou komunitou tu na Slovensku, tak vás poprosím o to, aby ste to potvrdili alebo naopak vyvrátili, že atlas rómskych komunít, teda ten posledný z 2013. uvádza, že priamo v segregovaných rómskych osadách na Slovensku žije len niečo nad 68 tisíc Rómov, čo je, čo je mizivé percento zo všetkých Rómov v tých segregovaných e, lokalitách, ktoré sú na krajoch tých miest alebo obcí, ďalších zhruba 90 tisíc, no ale ten zvyšok, takmer polovica Rómov na Slovensku žije, v rámci väčšinovej spoločnosti je, sú tie čísla pravdivé, lebo tu počúvame, že pomaly 400 tisíc Romov žije v osadách a podobné nezmysly. Um,
1: pomaly 400 tisíc Romov žije na Slovensku. No, to som a minimálne, chcel minimálne polovica tých Romov je integrované. Môže to byť môj sused kuchár, baž, čo má. Ano, na atlas cez 45%. A po, no a povedal by som, že možno že aj viac. Samozrejme tie čísla sú odhady. Ja vždy to tak vnímam, že do tretiny žije segregovanie, ďalšia tretina môže žiť na okraji, v nejakých getach, v mestách. Alebo v nejakých nepostačujúcich mm-hmm. podmienkách. A minimálne tretina možno až polovica tých romov, žije je v normálnych podmienkách. Zase my, my vnímame, že romovia majú nejakú populačnú krivku veľmi, veľmi silnú, že je tam rast tej populácie. Áno, nie tak sa to, to vníma. Vždy to musí byť pravda. Poznáme aj také obce na Slovensku, kde je tá populácia e, väčšinou rómska a nemajú tam deti, lebo žijú v normálnych podmienkách, tak ako bieli v iných častiach tejto krajiny a tým pádom majú rovnaký počet detí. Mám
0: tomu teda rozumieť tak, že napriek tomu, že ste spln z vlády pre rómske komunity, tak tieto veci sú cieľené na tak podľať, sociálne vylúčených a slabých, aj keď teda s akcentom na rómske etniky. No je to tak, my, my
1: nikoho identitu neriešime, nikomu sa nepostavím a sa pýtam, či si róm, či si neróm. Riešime tzv. marginalizované rómske komunity, tam môže ísť róm, neróm. Na Slovensku je strašne málo takých marginalizovaných komunít, teda takých chudobných komunít, kde nežijú Rómovia. Vedel by som vymenovať málo príkladov. Napríklad v Bratislave máme isté bytovky, ktoré vyzerajú naozaj desivo, aj tam žijú Rómovia, ale väčšinou na Slovensku hluboká chudoba znamená Rómov. Tým pádom ja, keď idem do osady, nesledujem etnicitu, sledujem tú hlbokú
0: chudobu. Ako vysvetlíte, povedzme, ľuďom, ktorí sú na Slovensku dnes nahnevaní, možno ich tomu provokujú práve aj tie vyhlásenia dnešných členov vlády, napríklad aj predsedu vlády, ktorý svoj, svoj slovník mimoriadne zostruje aj vo verejnoprávnom médiu, ale aj tuto v tejto relácii, že, že skrátka ten, ten, taký ten pocit voči tejto skupine obyvateľov na Slovensku je mimoriadne negatívny a aj tento váš plán beru, tak, no zasa milióny ideme dávať tam na niekoho.
1: No, nie je to tak, samozrejme, ide o milióny, ale jednak sú, nie sú to nové milióny. Stratégia je úsilia, čo robia ministerstva v tejto oblasti. Sú tam programy, ktoré už bežia, sú tam programy, ktoré teraz spúšťame, sú tam aj programy, ktoré budú. Nie sú to nové peniaze, nie sú to veci, ktoré by inde nefungovali. Nejdeme skúšať veci, robíme to, o čom vieme, že funguje. Posielame deti do škôlok. ideme tam poslať aj asistentov, budujeme škôlky, budujeme kapacity komunitných centier, podporujeme terénnu prácu. A najväčšia zložka v tej stratégii, v tých akčných plánoch je školstvo. Musíme jednoducho tie rómske deti dostať do normálnych škôl, pri normálnych podmienkach žiadna iná cesta nie je.
0: Rozumiem, o to si potom slúbujete aj menej ľudí na tých úradoch práce, nezamestnaných a tak ďalej. atď. Určite. Dobre, dobre, mám už len poslednú otázku na vás, aj keby sme ešte mohli riešiť, že, že ako, ako sa musíte vysporiadávať práve s tými okolitými stupmi, aj to, že nedávno nám tu v parlamentu prešiel tzv. jasličkový zákon, pán prezident ho ani nepodpísal. No, minister už teraz slubuje minister práce jeho novelu, no ale tam napríklad akoby práve Rómovia boli úplne vylúčení rómske matky, aby mohli tie svoje deti do tých jaslíčiek dať, kde by už sa tá edukácia mohla začať, ale hovorím, to je úplne iná téma, čiže posledná otázka na vás, pán Ravas, práve preto, čo ste teraz povedali, že teoreticky o tom vieme snáď všetko, Vieme, kde je, čo je, ako sa to poznáme, príklady zo zahraničia, poznáme, nezdari túto, túto zo Slovenska. A preto sa vás pýtam, aj ako pán Polak hovorí, že toto je už vlastne dohromady 20. takýto veľký dokument e, od vzniku Slovenska. Prečo veriť, že to budete práve vy, pán Ravas, ktorý toto dá trošku dohromady, keď už máme Takéto skúsenosti.
1: No, Nobo už nič neskúšame. Naozaj robíme to, o čom vieme, že funguje v oblasti školstva. Posielame deti do škôlok, vyberáme ich speciálny škol, škôl, posielame asistentov do škôl, aby to fungovalo. V prípade pracov, teda zamestnanosti vytvárame nové pracovné miesta v hľadových dolinách, aby sa ľudia vedeli zamestnať. V prípade bývania vysporedáme pozemky a potom samozrejme aj samotné osady. Posielame zdravotných osvetárov, zvyšujeme finančnú gramotnosť. Sú to konkrétne kroky, sú tam indikátory. To že vieme povedať o každej jednej veci, kto to má robiť, čo to má robiť, kedy to má robiť a kto to má odpočtovať. Rozumiem. Môj úrad to koordinuje.
0: Dobre, ja budem rád, keď prídete o nejaký čas, veľmi rád. aby sme to mohli aj takto, možno, že môže sa bude dať niečo už aj kvantifikovať, ako sa podarilo, nepodarilo. Zkrátka, aby sme to zhodnotili, celý, celý tento váš plán. Spolnomocnenie z vlády pre rómske komunity, podpredseda Mostahy Dabelera, vás veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli a príjemné. vás pekne. Dovidenia.